1: Pappa gav upp, det vill säga att du botas inte. Och då ska du, i hans ord, citera honom. Antingen lägger du av med det här eller så dör du. Och det är där du sitter i barnfängelse ungefär i sju månader.
2: Välkommen du som lyssnar till ännu ett avsnitt av Regnbågsliv med mig Anton Johansson. Mm. Och med mig Tobias Torvid. Och det här avsnittet ska jag börja med att säga kommer förmodligen vara lite tyngre än de vi haft tidigare. Alltså... Vi är inte rädda för att ha tunga ämnen, men på något sätt så, det här avsnittet är väldigt tungt. Åtminstone inte viss del tror jag att det kommer bli det, för att våran gäste Heidi Ingens dotter har en historia av att bland annat vara utsatt för exorcism av sina föräldrar och suttit i fängelse. Ja, ni kommer höra i avsnittet. Vad tänker du Tobias kring
0: det? Ja, jag är så spänd på att få höra vad hon kommer att berätta. För vi har ju läst lite grann och sett det i tv-program hon har varit med i och tidigare intervjuer. Men nu vill vi verkligen gå på djupet från ett perspektiv. Vad hände egentligen i hennes hemland och hennes resa till Sverige? Det är, tror jag är en ganska mörk, men också hoppfull historia typ. Ja, och sen vill vi självklart prata om vart har det tagit Heidi?
2: Jag vill liksom... Prata om hela resan från fängelse och exorcism fram till dagens, Heidi. Nu tycker jag att vi sätter igång veckans eh, intervju. Välkommen Heidi.
0: Hej. Hej, hur mår du? Det är bra, tack. Vad kul att ha det här.
1: Ja, det var ju, det var ju så flashigt här när man kom in. Det var ju Rainbox, eh, flagga, texter. Så det, det var nice. Jag var bra att du märkte mm. det. Ja, ja, ja. ja, perfekt. Där tänker jag att det där finns en dig grejer. Mm. Exakt, det är uttänkt. <laughs>
2: Ingen slump. Nej men vad, vad härligt. Vi är jätteglada att ha det här. Innan vi börjar prata om vem du är idag så skulle vi vilja inleda det här snacket med en tillbakablick kan man säga. Om vi backar bandet ett par år tillbaka i tiden. När kom du först på att du inte var heterosexuell?
1: Um, det är en bra fråga när jag insåg det är en fråga när jag misstänkte det är en annan fråga det är nämligen så att jag kände mig i någon situation säkert fel och inte riktigt visste vad det var som var fel det hade att göra med att um, ja, men uppväxtmiljön, uh, det vill säga att jag växte upp i en uh, ultrareligiös familj säkert liknande omständigheter där man knappast hade kontakt med, med det motsatta könet så som barn visste man ju egentligen inte vad det var skillnad mellan könen. Men det fanns ju alltid någonting som skavde. Som kändes som att det inte stämmer. Men sen när jag inser det så kommer det ju mycket längre fram i tiden, Kuttan eller någonting. Där jag känner att ja, det, är, det är så det känns. Sen är det inte så att jag kunde acceptera mig själv inför mig själv då när jag inser det heller. Snarare tvärtom. Att alltså jag ville bli av med de känslor som jag hade.
2: Vad var det du hade för känslor då när du var 17 år?
1: Ja, dels var det liksom frågor om eh, kroppsuppsättningen och eh, hur jag ser ut, hur jag skulle trivas eh, vad jag skulle ha för bild inför mig själv och vad jag attraheras av, vem jag attraheras av. Och eh, så var det så att jag hade ju stark önskan till att förändra min kropp till det feminina slaget. Fast inte ens då visste jag att nu när jag känner mig så så måste jag ju vara hetero. Det vill säga att jag måste attrageras av män då. Eh, vilket så inte var fallet. Och det var ju i sig ett stort fråga säkert.
2: Du, du är uppväxt i Iran? Ja, det Din pappa utsatte dig för exorcism? stämmer. Hur
1: gick det till och när var det här? Har du sett filmen Exorcist? Ja, ja då, då kan du sätta mig i det sammanhanget så är det precis så det gick till. Från att jag var kanske nio till att jag är femton.
2: Och det var på grund av att eh, din familj inte
1: accepterade
2: din... Eh...
1: Ja, snarare det att... Eh, det, var, det var ju ofattbart, det, det här med acceptans... I det här samhället kan vi ju prata om acceptans. Ja, nej, vilka typer av acceptans. Eh, men där var det ju helt ofattbart. Eh, och eh, där var det snarare frågan om oh, du måste botas. Vilket var ju min uppfattning också för den delen. Eh, det var ju inte bara deras uppfattning. Att jag var besatt av satan. Det trodde jag också. Eller jag var ju övertygad om det. Pappa gav upp, eh, det vill säga att du botas inte. Och eh, då ska du i hans ord sitt Citerar honom. Antingen lägger du av med det här eller så dör du. Och det är där du sitter i barnfängelse ungefär i sju månader. Hur var den här tiden i fängelset? Tiden i fängelset. Eh, total ovetande. Och eh, som ett 15-årig barn. Eh, från att sitta i förhör i dygn eh, och... Eh, mest psykisk men även fysisk misshandel till total ovetandet att ja, men det är ingen som pratar med dig på kanske några veckor. Och där tappar du tidsuppfattningen också. Det är det som är det mest smärtsamma. Och det är att du sitter isolerad eh, och eh, Inga fönster? Ingenting. Varför hörde du de om det om Eh, om om, 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 igen, om, eh, om att du är homosexuell då har en partner vem är det, vem har gjort det så vem har gjort det så, har haft sex har du haft analsex eh, och det med väldigt eh, eh, vad ska jag säga grova ord, nedsättande för att bryta ner dig psykiskt eh, vilket jag hade ju inte den typen av sex heller på den delen eh, så, men de bröt ja. ner det alltså ja, ja och ungefär hur länge tror du att du satt inne? Någonstans är det så att du tappar ju tidsuppfattningen. Och du tappar ju tron på existensen. För att om du hör den någon gång i veckan om att om ja, en i natt ska du avrättas vid gryningen. Så någonstans ger du upp. Sa du de det, till att du ska avrättas? Ja. Det är ju ett sätt i sig att du inte avrättas på morgonen. Då den ju brytit ner dig till ännu en natt. Så du tänkte att när som helst kan jag dö? Ja, fast det sjuka är att någonstans ger du upp. Okay. Det är inte som att det finns en styrka att du ger upp. Jag tror att det är snarare hjärnans förmåga att slå ut det. Hur lyckades du komma ut ur fängelset? Eh, så här är det, när de uppenbarligen inte kommer fram till någonting och så är jag i eh, både fysisk och psykiskt väldigt dålig skick så är jag överdrivet döende zombie och eh, där är det så att hämtar ut mig, ögonbindel, in i en bil, kastar ut mig i motorväg som sen jag kommer fram till att det är utanför huvudstaden Teheran. Där jag och då. Och vilket år var det här när, när du kom ut uh, från fängelsen? Det är en bra fråga. som sagt, att Alla de här scenerna, tidsuppfattningen för mig, är fortfarande väl, väldigt vaga minnen. det, det Folk brukar säga att ja, det, det där är som scener utdragen ur någon skräckfilm. Men vet du vad? Så är det även för mig att man är så pass disassociativ till, den, till det som hjärnan försöker tränga om den. Men jag tror att det är a ja, 2005 är det. Och då är du eh, 17-18 eller hur? Nej, 17. där är jag ju 15-16. Mm. Mm. Så
0: ung och liksom bara döende ut i villmarken typ? eller ut. Ja. Oj. Du flydde till Turkiet då ju. Det stämmer. Sen, hur många månader
1: var du på flykt innan du kom till Sverige då? Två år är det, tror jag. Eh, det är runt i eh, många europeiska länder. Eh, Grekland, Italien, Frankrike. Men sen är det så att jag har spenderat tid i vissa av de här länderna för att ta mig till ett annat land. Och så har jag misslyckats och så är liksom, skickats tillbaka hela tiden. Och så är liksom, någonstans tappar man i tråden, vad fan håller jag på med liksom. Ja, till att jag eh, hamnar ju i Sverige då 2008. Och hur, hur såg ditt liv ut när du kom till Sverige? När du kom till Sverige? Ja. Jag placerade på ett eh, det så kallat transitflyktingboende. Och så är det där asylprocessen som ska sättas igång. då. Tog du upp...
2: Eh med myndigheterna
1: när du kom till Sverige
2: att du inte identifierade dig som heterosexuell?
1: När jag kom till Sverige så var det ju fortfarande en gråzon för mig. Inte som att bara för att jag har kommit till västvärlden och det fria världen så accepterade jag mig själv. Om jag har förstått det rätt
2: så hamnade du på flyktingboende.
1: Det Hur var den tiden? Blandade känslor Dels är det ju det här ovetandet kring Får jag stanna, får jag inte stanna Och så är liksom har du alla dina minnen Från hemlandet så kommer de skicka mig Allt det där klassiska Men sen var det så Att efter en tid Så tar jag mig Modet att komma ut Liksligen komma ut inför mig själv Det är inte som att folk på flykter De som jobbar där, Det är inte som att de brydde sig Och och då börjar jag klä mig lite mer androgyn, feminin så. Och det som är lite skrattretande är att där möter du problem. Det vill säga att du har kommit till ett fritt land, men friheten gäller överallt. Men inte innanför boendets murar.
2: Jag har en kompis från Uganda som säger precis samma sak. Att man har flytt mm. från ett förtryck och kommer då till trygga, fria Sverige. Men förtrycket fortsätter. Mm.
1: Ja, men så är det ju. HBTQ eh, eh, kompetensen är ju inte på topp eh, på dessa boenden. K eh, inte som att smutskasten en grupp men om jag ska liksom utgå ifrån där jag kommer ifrån är att vi saknar ord till och med för homosexualitet. På persiska. Ja, och där. Det finns ord nu på senare år. Men där har man liksom använt ordet pedofil för homosexuell. det skulle väl se likadant ut i, i Sverige också. Om det skulle vara likadana omständigheter som det är i Iran. Så det är ingen konstigheter på det sättet. Så ja, även bemötande av de övriga som bor på boendet då. Jag träffade en av eh, dessa personal eh, som jobbade på det boendet då för kanske en månad sedan eller någonting och, eh, och då hade hon hand om en eh, antal nyanländ flykting som hon skulle dra historien att eh, ja, men hon har jobbat med mig det vill säga att jag har bott på ett boende som hon har jobbat på då. Och eh, råkar och säga ja, men jag har arbetat med det här mannen Tack för den här kunskapen. Vi sitter ju kunskap och det har ju gått mm, vad är det, fyra år. Något sånt där. där jag bodde på det boendet.
0: Så hon satte epitetet man på dig? Liksom? Jaha. Ja, ja. mm. mm. Men det är det jag menar att
2: det spelar ingen roll att du har den här HBT-certifieringen och det här diplomet som hänger på kontoret om du faktiskt inte arbetar med det.
0: Verkställde i praktiken, det är det jag tänker. Att
2: det är den största utmaningen. När man kommer då som hbtq-flykning till Sverige och får sin asyl prövad man kanske inte ens vågar säga att man är, har en annan läggning. Det
0: stämmer.
1: Alltså, intressant. Va, vad visste du om Sverige sedan innan? <gård> Ingenting. Så mycket visste jag. Ungefär så att Schweiz och Sverige är grannländer. Så mycket visste jag. <gård> På Okej. riktigt. Mina geografiska kunskaper var på topp.
0: Ja. Verkligen. Åh. Nej men tack Heidi för att vi fått ta del av den här delen av din historia. Du har varit med väldigt mycket. Och nu är jag intresserad av att prata om vem Heidi är idag. Du var ju med SVT-serie Tjejer som oss. Som skildrar trans vardag. Men du identifierar dig inte som trans idag. Stämmer
1: det? Det stämmer. Det har ju, För mig... Och jag har alltid poängterat att när jag talar så talar jag enbart för mig själv. Och det säger vi också här i podden. Vi kan inte tala för alla
0: utan vi kan tala för oss själva. Liksom. Mm.
1: Precis. När man säger liksom, vanligtvis säger man, om en människa så är vi en person. Så har vi transperson också. Vad betyder det? En det halvperson? Eller vad, vad, vad fan är grejen? En person som är en person. Jag har gjort ett aktivt val som en modern människa år 2017. Och, och gör det vissa val. Såg du det själv... Som trans tidigare. Alltså, var,
0: var du en del av transvården, eller vad ska man säga? Hela den?
1: Ja, alltså, jag, jag har ju gått in i en utredning och eh, har varit eh, aktuell inom eh, transvården lite halvt, måste jag säga. Att jag började självmedicinera eh, och var i stort sett klar när jag kom till vården. Och, eh, och när jag säger självmedicinera, är det att ta hormoner, eller vad innebär det? Exakt? Ja, och vissa av de ingrepp. Kirurgiska ingrepp som jag har gjort har ju bekostat själv. Så, så det är jätteaktuellt har man inte varit inom vården. Förutom den delen med utredningen då. Jag har velat ta tatueringar. Jag har velat ta tatueringar på huvudet. Vilket är ju rätt sudda. Och det har jag. Som har implantat i armen av olika skäl. Så har jag velat ha implantat bakom bröstmuskeln. Så lite närmare och nyanserat så har jag. Inte känt för att ha testiklar, och då har jag opererat bort dem. Återigen, modifierat min kropp. Jag tycker att år 2017 borde vi ha kommit så långt. Säga att Var och en är fri och har den kropp som den vill ha.
2: Jag håller med dig helt och hållet där. Min utgångspunkt är alltid att så länge du inte skadar någon annan så får du precis vad du vill. Du var ju en del av transvården när du gjorde din utredning. Och du identifierar dig inte som trans idag. Men många, alltså transpersoner, är ju överrepresenterade i självmordstatistiken. Hur ser du på det?
1: Det stämmer. Tyvärr. Och så sent som tre dagar sedan var det en nära bekant till mig som tog sitt liv. Jag beklagar verkligen. Och det är ju en sanning som vi måste prata om. Dels transpersoners överrepresentation i den statistiken men även i övrigt eh, är ju en fråga som fortfarande är tabubelagt.
2: Varför tror du att eh,
1: transpersoner är överrepresenterade i självmordsstatistiken? Jag skulle säga att bortsett från eh, funderingar och bekymmer som var en kan ha som transperson då, så skulle jag tro att den rådande problematiken är ju samhällets syn på transpersoner som ställer till. Annars finns det ju liksom rätt till vård eh, och allt det här vi känner till. Men eh, problemet tar ju inte slut där. Det finns ju många som går genom behandling är eh, klar så som de vill känna sig klara eh, och kan ta sitt liv och det tyder på att det är ju inte transsexualismen som är problemet i sig utan det är samhället och samhällets syn på transpersoner
2: Det är ju inte ens könsidentitet som skapar psykisk ohälsa utanförskap det är ju helt och hållet och hållet samhället och det är normerna som vi har det är därför jag tror att vi behöver bli Mer normkritiska i alla perspektiv. Liksom att vi, så det här är något som vi pratar om alldeles för lite. Det är för många av våra liksom bröder och systrar som inte finns kvar hos oss. Och eh, det, det måste få ett slut. Hur då är frågan? Alltså vi, vi kan inte, jag tror inte att det, det går att hjälpa med enbart riktade insatser mot. mot och drabbar så att säga. så alltså jag, jag tror att vi behöver liksom bidra till att förändra samhället i grunden. Sättet vi ser på
0: varandra och acceptansen måste till. Exakt. Och man kan alltid börja med sig
1: själv. Eller vad säger du Heidi? Jag tycker att det är jättebra att vi har en transvård. Eh, delvis fungerande. Och det största problemet som jag mötte där var att även transvårdens syn... På transpersoner var normativ. Och det är där problemet ligger. Det vill säga att din transperson med alla sina funderingar som kommer dit, och där ska man ju under utredningens tid ifrågasättas gång på gång. Det är en sak, absolut. Om du vill utreda det, definitivt gör det för all del. Men sen när du har fått din diagnos, då har vi det så kallat real life. Real life! Då ska du alltså bevisa upp till bevis till socialstyrelsen, till myndigheter att du kan leva upp till samhällets förväntningar.
2: Är det, pratar du då om att, att man ska bevisa att man lever som kvinna då till exempel?
1: Precis. Det är det som kallas för real life-period-tid. Och det är det som är det sjuka. Okej, jag ska bevisa, enligt vilken mall? Vad är kvinnligt? Vad är manligt? Precis,
2: är det typ så här, men nu ska du ha klänning på det? Eller?
1: Och eh, när en som kommer dit med dessa funderingar och så ska man hoppa in i en roll som kanske inte nödvändigtvis känns hemma men ändå vill förändra kroppen så som den vill. Fast ändå är det ju prat om roller och förhållningssätt till samhället. Att det ska vara normativt. Nu när du ska få kvinnliga eller manliga personnummer så ska du bevisa oss att du kan leva upp till de förväntningar som samhället i stort har. Vad händer om man inte lever upp till deras förväntningar? Jag tror att det svåraste för en transperson under den perioden är att bli ifrågasatt. Man har ju ifrågasatt sig själv sedan tidig barndom. De flesta. Och av samhället också. Men där ska man komma och bli ifrågasatt. Återigen, och där ska vi prata om psykisk ohälsa bland transpersoner. Hur mycket pressar inte det? Att hela tiden tänka på sin röst. Ja, men passera min röst. Who the fuck cares? Jag, bryr mig. jag Jag har gjort en stämmanskorrigering också. Apropå modifiering. Så kan man också modifiera sin kropp. Men det är inte den, den rösten jag pratar med idag. För att jag känner att jag gick med logopedbehandlingar och så en operation på det för att jag skulle låta på ett visst sätt för att jag skulle tas av samhället när vi pratar i telefon. Get the fuck out of my life! Jag vill prata som jag vill! Det är så mm. jag tänker. Precis, och det här för oss så vidare
0: till liksom, Heidi idag. För du jobbar ju nu som fotograf
1: och modell och mycket partist. Ja. Folk säger, Men är det inte bra att nischa dig på någonting? Så du kan ju liksom leverera det. Så tänker jag, jag drar ner på timmar så kan jag leverera i alla de där sakerna som jag håller på med. Då du massa tid. Ja, alltså jag är ju eh, så här är det, någonting som har gjort att jag har överlevt är ju för det första av rentur. Eh, lite grann med tanke på eh, min bakgrund och och vissa ställen känner jag att jag verkligen överlevt av ren tur men den andra faktorn är faktiskt min livsvilja och jag känner att ja men jag dygnar i två dygn kanske inte så hälsosamt men jag gör det som är kul det vill säga det ju pissla med och väldigt osvensk och jag tror att jag är ganska bra på det jag gör och är villig och blir bättre i de områden som jag grejer också
2: 2017 känns verkligen som mångsysslarens eh, år. Det känns typ som att det eh, är inte det nya grejen. Man ska liksom ha flera
1: projekt igång samtidigt. Ja, om man tänker på Trump för president som inte var en politiker, mångsysslare, en affärsman.
2: Han hade <laughs> gärna fått hålla sig till mm. business. Så det är, det är han inte
1: ta. Så definitivt 2017, ja. mångsysslarens år.
2: Hinner du med att dejta eller är det jobb? Ja, ja är...
1: dejta gör man faktiskt flitigt också och mm. <laughs> jag på att säga eh, Nej faktiskt hinner gör jag Och eh, nu senare tid Så har jag Träffat en som känns bra Så har man dragit ner På dejtandet eller datan dejta var inte alls För att den person som jag har träffat Känns rätt
0: så. Du dejtar mer koncentrerat kan man säga Ja, en samma ja, ja, så kan man ju säga Grattis Tack Och då måste jag bara fråga För jag tyckte det var så intressant att Du sa att liksom du ser folk mer som personer Är det samma när du dejtar Ser du bara personer Eller ser
1: du kön också? Eller Vad ser du när du Jag tror att jag ser personen Sen är det så att jag inte direkt attraheras av maskulinitet Sen vad du har för könsorgan Är ju en helt annan fråga för alla kan vara som skulle... jag inte tänker på när jag, när jag träffar folk typ så. Precis. Så att, och, om man
0: vill liksom få hite på fall då ska man kanske vara lite mer feminin lagd eller lite mer Ja, eller? jag skulle tro androgynlagd. Mm. Androgyn, mm. Spännande. Men det är bra, alltså grattis till kärleken. Ja, tack. Det här är var så här. Vi avslutar dagens avsnitt
2: med att gå in på veckans lyssnarbrev. Du som lyssnar får jättegärna skicka alla dina frågor och funderingar till oss på vår Facebook-sida Regnbågsliv. Det kan vara högt och det kan vara lågt. Och, och har vi en fråga som vi tycker passar den gästen som är med så är det mycket möjligt att vi tar upp den i programmet. Och passa på
0: att gilla Regnbågsliv också på Facebook om ni inte gör det.
1: Åh, oh, det ska Absolut. jag göra.
2: Tack ja,
0: Och du är alltid anonym när du skriver till oss om du inte vill att vi
2: ska nämna ditt namn. Shout out Ja, nej men veckans lyssnarbrev då. Jag är en 19-årig tjej som gillar tjejer. Mina föräldrar är djupt troende och accepterar inte min homosexualitet. Jag gick till min bror som tog mig till vår församlingsledare för att få rådgivning och fick då till svar att det inte finns homosexuella i vår tro. Det känns helt omöjligt att förena kulturen mina föräldrar har med mina känslor. Min bror förstår mig och har sagt att han är på min sida oavsett. Han har heller inte berättat för våra föräldrar. Men jag vet inte vad jag ska göra med, med föräldrarna. Har ni tips till mig? Heidi, vad säger du?
1: Nej, Hur eh, tråkigt än det låter. Nu vet jag ju inte hur allvarlig den här situationen är och om... Det går att diskutera det. så klart ska man ju göra det med sina anhöriga. Men ifall man kommer till en punkt där det inte finns någon utväg så måste man backa och ta sin identitet till vara.
2: Vad tror ni om att den här personen ska använda internet? Eller det är bara en tanke som kommer upp som spontant jag har absolut inte de erfarenheterna jag har egentligen inte koll, men jag tänker spontant att man, till exempel, att man kan googla till exempel är man muslim eller är man eh, till exempel Jehovas vittne eller ja, vilken tro man än har man kan googla typ så här, gay muslims eller gay Jehovas vittnen eller alltså det borde ändå finnas någon form av alltså träffa likasinnade med samma tro tänker jag att hitta stöd i, vad, vad tänker ni om det?
0: Så länge inte det är någon slags avvärjningsklinik
2: Nej det får det absolut
0: inte vara <här> Ja, Nej, men det är sant.
1: Det är definitivt för att om den möjligheten finns så absolut. Jag är definitivt inte för att man bryter kontakt med sina anhöriga. Det är sista utvägen. Det är den allra sista utvägen. Hur ont det än gör. så
0: Kommer det göra ondare om man är kvar hela sitt liv i en församling där man inte känner sig accepterad och kan leva?
1: Det skulle jag definitivt säga. Jag har levt i förnekelse själv genom olika tillvägagångssätt. Bland annat att, att höra till en tro, även efter att jag har kommit ut eh, så bestämde jag mig. Där fanns ju också en period där jag liksom tänkte att ja, men nu ska jag ge det ytterligare en chans och leva som det kön som jag föddes som. Eh, och klev in i en annan roll. Eh, odla hel skägg. Så. Eh, och eh, där kände jag att jag började må sämre och sämre och sämre. Och till slut var Tunga missbruksproblemet för att lägga locket på de känslorna i handen. Men det går inte.
2: Undertryck inte din identitet. Det blir, liksom, det blir inte bra. Sök
0: stöd. Kurator eller någon, någon liksom, mottagning eller också ens vänner eller likasinnande som man hittar på nätet. Man har en annan, en, egen, en annan familj man kan gå till. För att Visst, det kanske känns jobbigt att börja men du kommer må mycket bättre. När du får leva resten av ditt liv som du vill. Och inte på någon annans vinkår.
2: Jag glömde bort att hon var 19 år. Det är därför, men det är så jättebra att du tog upp det här det är om ungdomsmottagning. För det är ju verkligen... Alltså, hon kan ju gå dit och förklara sina problem. Och få träffa en kurator, psykolog eller liknande. För jag tror att eh, det, det behöver
0: man. Tror jag. En professionell person. Det, men, det är det bästa vi kan ge. Hoppas att det var svar till dig som undrade. Och du som lyssnar, skicka in fler
2: Frågor, funderingar eller ja vad som helst. Skriv till oss på Ringboxly på Facebook och gå in och gilla sidan när du ändå är igång. Tusen tack för att du kom och besökte oss här i vår lilla studio idag Heidi. Vi är så glada att vi, får, att vi har fått träffa dig här idag och att vi har fått snacka om allt möjligt.
0: Tusen tack Heidi!
2: Och innan vi säger hej då för den här gången så vill vi göra veckans poddtips. Och den här veckan så vill vi lyfta en podd som heter Skönt snack om skönhet. Och den handlar om precis vad den heter. Det är programledarna Linda, Tia och Tina som alla är skönhetsexperter som snackar om allt som har med skönhet att göra. Med förhoppning att komma med tips och idéer till dig som lyssnar. Så spana in den podden, den kan vi varmt rekommendera.